0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Uma proposta que livra partidos políticos de punição Por irregularidades na prestação de contas Se aprovada, será impossível saber Se 23 bilhões de reais em dinheiro público Foram gastos corretamente por essas legendas Segundo cálculos de entidades da sociedade civil Com base em dados da justiça eleitoral É isso que está em jogo agora além de outros pontos polêmicos como a diminuição de recursos para candidaturas negras, a abertura de brechas para partidos indicarem apenas homens como candidatos, o perdão a legendas que não repassaram cotas para mulheres e negros e a reserva de vagas para mulheres no poder legislativo. Especialistas em transparência partidária criticam o texto e dizem se tratar da maior anistia da história dos partidos.
2: Não tem na história recente da democracia brasileira uma anistia tão ampla como essa. E mais do que isso, é um desprestígio ao texto constitucional, ao que significa a carta constitucional. É uma lei que é constitucionalizada, ela é uma lei mais importante porque ela é muito difícil de ser alterada. Ou ela deveria ser muito difícil de ser alterada. Em mais um
1: movimento de parlamentares legislando em causa própria.
2: E o que o Congresso está fazendo é, com essa PEC é também ajudar a diminuir a confiança da sociedade na democracia, na Carta Constitucional e no poder legislativo e nos partidos políticos. A gente começa a desconfiar se os partidos e se os deputados e senadores estão realmente preocupados com o bom funcionamento, com o melhor resultado da democracia brasileira ou simplesmente com interesses particularistas.
1: E eles têm pressa. Para valer já nas eleições municipais do ano que vem, a proposta precisa ser aprovada nas duas casas legislativas, ou seja, Câmara e Senado, até o dia 6 de outubro. Tudo isso com o amplo apoio de parlamentares dos mais diferentes espectros políticos.
0: E o mais grave ainda é esse movimento suprapartidário que a gente está vendo no Congresso Nacional.
1: Essa PEC está sendo chamada até já de boiada eleitoral, né? E é um acordo entre vários partidos, de várias orientações. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a proposta de perdão a partidos políticos. Por que as chamadas PEC da anistia e mini-reforma eleitoral significam um retrocesso, tanto na transparência sobre o uso de dinheiro público, quanto em questões de representatividade? Neste episódio, eu converso com o advogado e cientista político Marcelo Issa, diretor executivo do Transparência Partidária e membro do Conselho Deliberativo da Transparência Brasil. Terça-feira, 26 de setembro. Marcelo, a PEC da Anistia, chamada Proposta de Emenda à Constituição da Anistia, que é Anistia Partidos, gerou muita discussão em particular sobre dois aspectos. Um é a que trata de repasse para candidatas e candidatos negros e o outro que trata de cota para candidaturas femininas. Mas eu sei que você enxerga outros pontos bastante graves nesse, nesse texto dessa, dessa proposta de emenda à Constituição, e eu queria entender que pontos são esses.
0: É, a elaboração dessa PEC foi bastante engenhosa, eu poderia dizer, porque chamou muito a atenção para esse aspecto, que é extremamente grave, ou seja, anistiar a falta de repasses para as candidaturas de mulheres e pessoas negras. Mas esse dispositivo específico que faz isso em relação às eleições de 2022 é dispensável diante de uma anistia global que simplesmente passa borracha em todas as irregularidades identificadas nas contas dos partidos políticos, sejam contas anuais e também nas contas prestações de contas de campanha, sem deixar claro, inclusive, se nós estamos falando de contas já julgadas ou pendentes de julgamento. O projeto obrigaria a Justiça Eleitoral a perdoar multas de repasses totais que somam 23 bilhões de
2: reais que foram feitos, então, aos partidos políticos para cumprir todas as regras de cotas eleitorais.
0: Então, caso a gente considere apenas as contas ainda pendentes de julgamento, nós estamos falando de uma soma bilionária de recursos públicos destinada aos partidos e às campanhas que poderia simplesmente ficar sem análise, sem fiscalização.
1: Uma outra coisa que eu queria tratar com você, Marcelo, é tentar estabelecer, porque muita gente pode não acompanhar cotidianamente isso, a diferença entre o que está sendo tratado na chamada PEC Anistia e na tal da mini reforma eleitoral. Quais são as diferenças entre esses dois, esses dois textos?
0: Olha, Natuza, na realidade estão separando por uma necessidade atinente à questão do processo legislativo, a necessidade de fazer alterações constitucionais, mas o espírito dos dois textos é bastante semelhante, é algo lotado de retrocessos. Então, quando a gente fala da PEC e da anistia, além desse aspecto que é extremamente grave conceder um perdão para qualquer eventual irregularidade cometida pelos partidos políticos no uso de recursos públicos, Há também outros aspectos que podem ser considerados até cruéis e eu diria racistas, como por exemplo, um trecho incluído na comissão especial que contraria uma decisão do Supremo Tribunal Federal, reduzindo em mais de 50% os recursos públicos que atualmente deveriam ser destinados às candidaturas de pessoas negras.
2: O texto anistia os partidos políticos do pagamento de multa, devolução ou suspensão dos recursos por exemplo, por falta de repasses obrigatórios para a candidatura de negros e mulheres nas eleições de 2022 e ainda reduz a obrigação de repasse dos recursos para negros nas próximas disputas a 20% dos fundos eleitoral e partidário. Hoje, o repasse deve ser proporcional ao número de candidatos. Se forem 50% de candidatos autodeclarados negros, serão 50% de recursos
0: públicos. A PEC da Anistia também impede a aplicação de pena de cassação de mandato ou de declaração de inelegibilidade pelo descumprimento da cota de candidatura nas eleições de 2022 se houver apenas uma mulher eleita na bancada. Ou seja, basta que o partido tenha eleito uma mulher que, eventuais casos de candidaturas fictícias ou fraude à cota, não ficarão penalizados, não haverá qualquer penalização. Além disso, essa PEC está permitindo que o partido lance apenas candidatos homens a um determinado cargo desde que não exceda 70% do total de candidatos que a agremiação pode lançar. Então, no Estado, como São Paulo, por exemplo, que pode lançar é, 100% dos candidatos a deputado federal que o Estado dispõe, ou seja, 71 candidatos, bastaria que o partido lançasse 50 candidatos homens a deputado federal e não teria mais a necessidade de lançar nenhuma mulher. Cresceu a participação de mulheres, pretos e pardos no Congresso Nacional.
2: O eleitor também ampliou a participação feminina na Câmara. O número de mulheres eleitas saltou de 77 para 90. Na próxima legislatura, a bancada feminina vai representar 17,5% das cadeiras. No Senado, no entanto, não houve mudança significativa. Considerando o total de senadores, a bancada terá 14 mulheres, o que corresponde a
0: 17,3% do total. E aí a gente começa a ver aspectos de intersecção também bastante preocupantes entre a PEC e a chamada mini-reforma. Na medida em que a mini-reforma é, muda o método de cálculo da, da cota de mulheres, de candidatas mulheres, para considerar a federação e não o partido, permitindo que determinadas agremiações simplesmente também não atendam a cota de gênero quando estiverem federadas
1: acho que vale a pena a gente explicar para quem nos acompanha a diferença de partido e federação. Partido é um partido só, uma agremiação só, tal como todo mundo conhece. A federação é uma espécie de casamento de partidos que obriga esses partidos a ficarem juntos durante quatro anos, é isso?
0: É isso, eu diria que foi até uma solução que o Congresso encontrou é, para dar uma certa sobrevida aos partidos menores que seriam atingidos pela cláusula de desempenho que veio para endereçar um problema grave que já causava transtornos, inclusive, para os grandes partidos, que era o fenômeno da hiperfragmentação de partidos. Então, hoje, para ter acesso a recursos do fundo eleitoral, do fundo partidário, tempo de TV e de rádio, o partido deve ter alcançado uma determinada quantidade mínima de votos numa determinada quantidade de estados e, estando federado, não mais necessário considerar o desempenho individual do partido, mas eles somam forças, digamos assim, e devem permanecer unidos durante o período de quatro anos com algumas sanções correspondentes caso essa aliança mais perene não se verifique ou se dissolva. Mas a própria federação acaba tendo uma certa flexibilização também uh, na reforma uh, ou mini-reforma, que a bem da verdade é uma grande reforma, Sim. porque uh, existe um dispositivo que uh, na prática institui a volta da, da coligação para fins de propaganda. Né, violando a emenda 97, que foi essa que vetou as coligações nas eleições proporcionais, com vistas também a endereçar esse fenômeno da hiperfragmentação. Porque as coligações eram alianças é, muito momentâneas, que duravam apenas o período eleitoral, e depois se dissolviam. Né? Mas o que está proposto na mini-reforma eleitoral é que os partidos possam fazer... É, propaganda durante as eleições e os candidatos também, de modo cruzado, ou seja, ainda que não haja uma aliança, uma coligação, uma federação, qualquer candidato pode fazer ou poderia fazer propaganda com qualquer outro candidato. Isso traz uma série de repercussões negativas, podendo confundir o eleitor é, com prejuízo para a formação consciente do voto e também para a transparência e fiscalização das contas de campanha.
1: Mas me dá um exemplo, me dá um, me dá um exemplo prático.
0: É, dois candidatos, sendo um do partido do governo e outro da oposição, né, poderiam produzir e divulgar um material em conjunto. Então, por isso eu digo que isso também pode trazer prejuízos para a formação consciente do voto do eleitor. É, a gente perde... Um, as referências que a gente precisa ter na democracia sobre o que é um partido de oposição, um partido é, mais à esquerda, o que é um partido que está no governo ou um partido mais à direita. Então, tem um prejuízo nesse aspecto e tem também uma previsão no texto da mini-reforma que permite que, nesses casos, é, a declaração do custo ou do gasto incorrido nesse material seja feita por apenas um dos candidatos. Por isso eu digo que também existe um prejuízo em termos de auditoria e fiscalização das contas eleitorais.
1: Até porque um candidato pode ser um candidato laranja, né? E Esconda o gasto do outro candidato e que esteja na disputa, inclusive para isso, né? Para que não se ache facilmente no que que o candidato que tem mais Poder tá, em que lugar ele está gastando.
0: Ou esteja simplesmente fazendo escada ou palanque para um candidato que, é, de fato, é real e competitivo.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Marcelo. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado Nos últimos 10 anos, Marcelo, o Congresso aprovou 19 modificações em legislações eleitorais. Você que acompanha a legislação eleitoral, legislação partidária há tanto tempo, esse é o momento em que a boiada está passando com maior vigor?
0: Olha, Natuz, eu diria que desde que a lei dos partidos, que é de 96 e a lei das eleições que é de 97, pelo menos, foram promulgadas, a gente vê uma série de alterações legislativas sempre orientadas a flexibilizar obrigações, suavizar sanções, é, diminuir ou restringir prerrogativas da justiça eleitoral. Mas eu diria que a partir de 2019, sobretudo, nós temos visto um movimento mais intenso nessa direção.
1: Desde 97, os partidos são obrigados a preencher 30% das suas candidaturas com mulheres, mas eles driblavam essa determinação. Até reservavam as vagas, mas não faziam campanha, não davam estrutura, eram na prática candidatas laranja. Em 2018, houve um avanço. STF e TSE determinaram que, além das vagas, os partidos tinham que reservar... 30% dos recursos do Fundo Eleitoral para as candidatas mulheres.
0: É assombroso verificar que até 2018, ou seja, até poucos anos atrás, os partidos prestavam contas em papel. Então, também nesse período, a Justiça Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal passaram a reconhecer ações, mecanismos afirmativos, como nas cotas e a reserva de recursos, para campanhas de pessoas negras e mulheres. É, então, uma reação nesse sentido vem ocorrendo desde então. Mas me parece que com essa velocidade, com esse ímpeto, com essa abrangência, é a primeira vez e, lamentavelmente, com grandes chances de avanço se a gente não tiver muita atenção e mobilização para garantir é, que essas conquistas tão ainda precárias permaneçam. Né? Com relação à transparência e fiscalização, por exemplo, o que está colocado na mini-reforma eleitoral é extremamente preocupante. É, é, existem dois dispositivos, um que muda a contagem de prazo para apresentação de documentos nos processos de prestação de contas e outro é, que permite que eventuais recursos sejam apresentados de modo quase indefinido né? e mesmo após o julgamento das contas são os chamados recursos após os embarcos de declaração é, o que aumenta substancialmente o risco de prescrição das contas a justiça eleitoral tem um prazo de cinco anos para fazer a análise das contas e quase sempre faz essa análise esse julgamento é, na antevéspera do prazo e de outro lado a gente tem uma anistia que vale para trás e no horizonte adiante, a gente ficaria com é, essa possibilidade de manobra que o próprio STF, no julgamento de uma ação movida por partidos... É, nessa seara, buscando pela via judicial alterar essa sistemática, reconheceu é, que seria algo é, fatal para a capacidade de análise das contas partidárias e eleitorais pelos partidos poli pela justi dos partidos políticos pela justiça eleitoral. Então, a PEC da Anistia está na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, ela já foi aprovada pela CCJ, é, o relator é o deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo. É, deve, infelizmente, ser aprovada na comissão especial e muito rapidamente ser levada ao plenário da Câmara. Depois é necessário que seja aprovada também pelo Senado Federal. É, a mini reforma eleitoral, que, como eu disse, de mini não tem nada, já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, e encontra-se nesse momento no Senado Federal com a perspectiva, de acordo com declarações do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, de que seja anexada ou apensada ao projeto do Código Eleitoral que foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 2021 é um projeto muito extenso, também repleto de pontos de preocupação em termos de transparência, democratização da vida partidária, sob, está sob relatoria atualmente do senador Marcelo Castro. É, se houver, de fato, esse apensamento, a perspectiva de que essa matéria tão extensa seja aprovada no prazo é, de 6 de outubro, para valer para as eleições do ano que vem, diminui, mas existe uma pressa, é claro, do Congresso Nacional para aprovar tanto a PEC da anistia quanto a reforma eleitoral.
1: Você citou, num dado momento, a fragilização de candidaturas negras ou de candidaturas femininas e é particularmente impressionante a gama, né? a diversidade partidária de apoio, que vai da esquerda até a direita, a chamada PEC da Anistia. Por quê? Por que, que a gente está falando de um raro consenso numa regra que, como você diz, fragiliza essas candidaturas num, de um lado e de outro, fragiliza também a própria ideia de transparência, né?
0: Os partidos políticos são o coração do nosso sistema político, e é muito preocupante notar que as discussões que o Brasil, a sociedade brasileira empreende nos últimos anos sobre reforma política, se atentam muito ao sistema eleitoral, então se é proporcional de lista aberta, de lista fechada, se é distrital misto, distrital puro, distritão, financiamento eleitoral, então se é permitido financiamento empresarial ou não, mas... Pouco se fala sobre os mecanismos de governança dos partidos políticos. E eu digo isso para te responder em relação ao apoio de mulheres também a essa proposta. E promovida até mais do que apoiada por todos, todo o espectro ideológico partidário.
1: Deputados de esquerda e também da direita devem se unir para votar uma pauta que interessa todas as bandeiras ideológicas, junta os interesses de praticamente todos os partidos. A gente está tratando da PEC da Anistia. O que está mais chamando a atenção é que tem várias mulheres que estão votando a favor, ou seja, votando contra o próprio gênero que não está sendo contemplado nessa proposta como deveria. né?
0: As mulheres não estão representadas nos partidos políticos, pelo menos do ponto de vista da capacidade decisória. É, nós fizemos um levantamento uns anos atrás dava conta de que, em média, considerando todo o sistema partidário, elas ocupam cerca de 20% dos cargos de direção e, em muitos casos, em posições sem capacidade decisória de fato, como as chamadas vogais nos diretórios, que têm direito à voz, mas não têm direito a voto. Enquanto nós não percebermos que os partidos políticos são centrais para o aprimoramento da democracia e que não haverá... É, inclusão e diversidade na política como um todo, enquanto não houver no âmbito dos partidos, dificilmente a gente vai é, avançar e consolidar práticas que promovam esses valores na sociedade como um todo.
1: É quase elementar, né, Marcelo? Porque há uma resistência, eu me lembro de ouvir de diversos parlamentares, quando o Supremo Tribunal Federal, quando a Justiça Eleitoral estabeleceu a cota e uma série de exigências para estimular candidaturas femininas, para estimular candidaturas de pessoas, de pessoas negras. E a primeira fonte que eu ouvi reclamava, dizendo que isso não ia funcionar. Se os partidos são comandados por homens, brancos, é evidente que eles vão resistir e, quando possível, até provocar recuos para que não haja democracia partidária. Ou a democracia partidária para eles só vale se eles continuarem no comando da coisa.
0: E é muito grave, eu diria até inconstitucional, porque, de acordo com o artigo 17 da Constituição, os partidos políticos são os guardiões da democracia. E como diz o professor José Afonso da Silva, seria inconcebível que os guardiões da democracia não fossem democráticos internamente. Mas, lamentavelmente, os partidos políticos têm, desde... O século XX, na, eh, na segunda década do século XX, a ciência política reconhece uma tendência mais acentuada a fenômenos que nós verificamos em outras instituições, na, na área empresarial, na universidade, nas igrejas são fenômenos de concentração de poder, muitas vezes falta de transparência, resistência à renovação, é, mas pelos partidos políticos disputarem o próprio poder político, essa tendência fica mais acentuada. É. Então, por essa razão, é necessário que a legislação estabeleça incentivos ou mecanismos mais avançados ou mais fortes de promoção de transparência, de democracia interna, de equidade, de integridade. E quando a gente observa que vários países do mundo reconhecem isso em função da grande crise de representatividade, da crise de democracia tão grave que nós vivemos e passam a adotar regras e práticas que favoreçam essas essas dimensões ou esses valores de transparência, democracia interna nos partidos políticos, mas o Brasil caminha no sentido oposto, realmente é muito preocupante, especialmente quando a gente observa o crescimento cada vez mais acentuado entre nós, né, da insatisfação com a política, do extremismo, da própria violência política.
1: Você citou transparência diversas vezes. Nos últimos anos a gente viu... Uh, o fundo eleitoral e o fundo partidário aumentando de volume, né? com mais dinheiro. Ou seja, um, uma vontade de aumentar o tamanho desses fundos para poder viabilizar tanto a sobrevivência partidária, no caso do fundo partidário, quanto a sobrevivência das candidaturas no caso do fundo eleitoral. Ao mesmo tempo, a legislação agora, o debate agora está caminhando de usar mais dinheiro público e prestar menos conta. Você vê algum espaço para retomada do financiamento empresarial de campanha, levando em conta que a, de, a decisão de tornar o financiamento público foi, veio da justiça, não foi do, do Congresso Nacional, num primeiro momento?
0: Olha, Natuza, nesse momento a posição dos partidos é muito confortável, né? A quantidade de recursos públicos destinada às campanhas e às agremiações cresceu exponencialmente nos últimos anos. Então, de 2009 a 2014, foram 2,8 bilhões já em valores corrigidos destinados aos partidos políticos. No mesmo período, nos seis anos seguintes, houve um aumento de mais de 400%. Então, esse valor passa de 2,8 bi. Para 11,5 bilhões num espaço de seis anos. A estrutura de fiscalização da justiça eleitoral em relação a esses recursos se mantém praticamente a mesma. É, então, por exemplo, em 2014, nas eleições de 2014, é, foram 370 milhões de reais em recursos públicos destinados às campanhas. Uh, quatro anos depois, nas eleições de 2018, já eram 3.4 bi. A contrapartida mínima que os partidos e o sistema político, eh, o poder público, como, de uma maneira geral, eh, deveriam oferecer à sociedade em face desse aumento exponencial que, na prática, corresponde a um financiamento quase que integralmente público de campanha e do sistema partidário, deveria ser, no mínimo, mais transparência e capacidade de fiscalização, mas isso não se verifica na prática, então a gente tem um cenário que é bastante confortável, eu diria, para os partidos políticos é, e preocupante, porque é, nós temos, de um lado, um crescimento exponencial, uma disposição muito grande de recursos públicos para as campanhas e para os partidos e, de outro, um enfraquecimento dos mecanismos de controle de transparência, é isso que está colocado no horizonte como reação a avanços que nós tivemos observando aí nos últimos anos.
1: Marcelo, muito obrigada por ter topado falar com a gente, por ter arrumado um tempo para falar com a gente sobre um assunto tão importante.
0: Eu que agradeço, Natuza. Foi um prazer também.